0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o um podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Você certamente já ouviu falar sobre cultura organizacional, mas será que sabe tudo o que esse conceito representa? Para o público externo, é como a empresa se comporta e se apresenta. Internamente, é a soma dos valores, crenças e símbolos que regem uma organização e como isso se traduz no dia a dia de quem trabalha nela. Esses princípios são de extrema importância e só fazem sentido quando compartilhados e adotados pelo grupo que compõe determinada organização. São trocas que ocorrem no convívio de um simples cafezinho ou em uma reunião de equipe. Porém com a pandemia, a adoção do home office, o afastamento físico, a disseminação e a preservação da cultura se tornou um desafio maior para as empresas e suas lideranças. Eu sou Caico Raine e hoje vamos debater os dilemas vividos por um mercado pós-pandemia e de que forma o surgimento de novos modelos de trabalho impactou a cultura organizacional das empresas. Nesse primeiro bloco, vamos conversar com a Mariana Malvez, especialista em cultura organizacional, para entender a importância desse tema e as principais mudanças que ocorreram desde o início da pandemia. Seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast. Mariana, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite para participar do programa.
1: Obrigada, Caio. Obrigada à equipe toda aqui do Lifelong.
0: Mariana, vamos começar então com a pergunta mais básica, né, para a gente tirar do chão aqui esse nosso conceito que a gente vai discutir durante o programa. O que é cultura organizacional e qual a sua importância para as empresas?
1: Legal, Caio. Acho que essa pergunta é crucial para a gente conseguir seguir aqui com a nossa conversa. né? A gente pode entender a cultura como um conjunto de crenças que são o sustentáculo dos valores e dos comportamentos de todos os envolvidos numa determinada cultura. Então a gente fala que no tema de hoje é cultura organizacional, mas a gente pode falar em cultura nacional, culturas regionais e assim por diante. Então, em linhas gerais, a cultura é um conjunto de crenças, valores e comportamentos considerados desejáveis e válidos dentro de uma determinada estrutura social e ou organizacional. E nesse sentido, a gente pode entender a cultura como sinais e símbolos compartilhados por um mesmo grupo de pessoas. Então eu falo, eu uso uma expressão, eu uso uma gíria que você entende e a gente se localiza como membros de um mesmo grupo, de um mesmo ambiente social.
0: E é interessante justamente todas essas coisas que você mencionou, né? porque a cultura organizacional, querendo ou não, são as coisas que a empresa acredita, né? são os valores, né? essa união de todos... Esses aspectos que você acabou de mencionar e justamente voltando para o assunto né, de que a gente acabou de passar por uma pandemia. De que maneira que a pandemia da Covid-19 e as mudanças provocadas nesse período impactaram a cultura organizacional das empresas? né? Quais foram as dificuldades de fazer os nossos empregados se sentirem parte de algo, sendo que né, nós estávamos presos em casa e todas essas coisas. Então, com a pandemia, o que aconteceu nesse sentido?
1: Bom, as culturas, sejam elas organizacionais ou nacionais ou regionais, elas não são elementos isolados do ambiente. Então, isso significa que qualquer transformação no ambiente ou uma crise econômica ou mesmo, que a gente passou alguns anos atrás aí com a quarentena e a vivência da Covid, exige de todo mundo né e de das organizações também, uma organização, um reajuste da cultura dela para se adequar às novas realidades ambientais. Acho que é notório, todo mundo sabe, que assim que foi decretada a pandemia e a quarentena, o que a gente imaginava que fosse acontecer daqui a 10, 15 anos, por exemplo, o trabalho remoto, o trabalho híbrido, foi implementado implementado da noite para o dia, literalmente, em grande parte das organizações. Acho que isso é um exemplo de uma cultura se adaptando, se transformando de acordo com uma força que vem do ambiente externo. Né?
0: Eu quero aproveitar essa sua última fala justamente para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses novos modelos de trabalho, né? o híbrido, o home office. De alguma forma, esses modelos de trabalho, eles ameaçam a cultura organizacional? É possível construir ou preservar essa cultura nesse cenário?
1: É, eu não diria, Caio, a palavra ameaçar, eu diria que tem um impacto, e o que, que significa, né? É, quer dizer, é uma provocação, é uma mudança ambiental que provoca a organização a se adaptar. A organização, a empresa ou a sociedade, podemos até falar de uma forma mais ampliada, que não se adaptar a essas mudanças, ela está fadada ao fracasso, ao sofrimento, a perda de competitividade, no caso das organizações. Então, essas mudanças no entorno não podem, de jeito nenhum, ser ignoradas. A cultura deve, portanto, fazer um exercício, não é um exercício fácil, no sentido de reconhecer, acho que o primeiro aspecto é esse, reconhecer o que está acontecendo no ambiente e, de alguma forma, trabalhar os desdobramentos dentro das crenças, dentro dos valores, das políticas de gestão de pessoas dos produtos oferecidos, do nível de competitividade de uma maneira como um todo dentro da organização.
0: Sim, e nós já temos né, hoje em dia muitas empresas que estão não só já estão super acostumadas, né, com o um trabalho de home office, híbrido, mas nasceram assim, né? Então não, não dá para dizer que é uma coisa impossível de se estabelecer uma cultura organizacional nesses casos, porque a gente vê funcionando. E além disso, né, nós temos empresas como a consultoria de design e inovação da Veme, que eles migraram para o metaverso durante a pandemia, né, para manter o contato dos colaboradores, aquele papinho de mesa, de você se encontrar com as pessoas em lugares comum para poder bater um papo, mesmo que seja uma coisa paralela ao trabalho, mas principalmente trabalhando com criatividade, isso é super importante, né? Você acredita que o metaverso, né, onde as pessoas podem interagir virtualmente, pode ser uma ferramenta interessante para preservar a cultura organizacional?
1: É, um um movimento bastante novo, né? a gente tem processo seletivo já acontecendo no metaverso, reuniões de trabalho, treinamentos acontecendo nesse espaço. Muito provavelmente a empresa que já atua nesse sentido, a gente tem alguns exemplos no Brasil, ela reproduz no metaverso a cultura organizacional, digamos assim, presencial. O que a gente pode perceber é que talvez nesse movimento é algumas coisas do universo online ou do metaverso comecem a impactar no presencial. Então seria um movimento, digamos assim, sistêmico entre o online e o offline, um interagindo com o outro.
0: Mariana, finalizando esse nosso papo, afinal de contas, né, a gente falou muito sobre cultura organizacional, a questão de pertencimento dos colaboradores, as evoluções que aconteceram né, durante a pandemia, querendo ou não, o nosso mercado de trabalho ele avançou décadas, se a gente for colocar assim, né, a gente teve que se revolucionar em relação... A essa questão do trabalho híbrido, do home office e todas essas coisas. Mas uma coisa que a gente vem sentindo também recentemente é justamente por conta desse distanciamento entre os colaboradores e suas organizações, a gente tem um pouco mais de dificuldades em relação à atuação de lideranças, as pessoas trocando de emprego de uma maneira né, muito mais rápida e ágil. O que, que você tem a dizer em relação a esses assuntos e por que, que você acredita? que isso vem
1: acontecendo. Realmente, as mudanças recentes aceleraram processos que estariam sendo planejados no médio e longo prazo. Então, essas mudanças geraram impactos gigantescos na gestão, por exemplo, modelos de liderança que agora trabalham dentro da lógica do trabalho remoto, mas igualmente significativo foram os impactos nos sujeitos, nós todos aqui trabalhadores. Então, questões ligadas à ansiedade, à saúde mental, vida pessoal e profissional cada vez mais emaranhada e misturada, tem exigido que todos nós, né cada um dentro de si, encontre o motor para o seu desenvolvimento. Quer dizer, eu não posso mais depender da organização ou de um ente, né de uma pessoa externa, que me estimule, que me provoque a crescer e a desenvolver. Isso a gente acaba chamando dentro aí da área de gestão de carreira interna. Então, as mudanças que a gente tem visto hoje, mais recentemente, no que é chamado de quiet quitting, são movimentos onde as pessoas não estão mais ancoradas nessas âncoras externas e sim nas âncoras internas. O que significa que se elas não têm resiliência para lidar com a frustração, capacidade de lidar com conflito e automotivação, elas acabam abandonando o trabalho ou se desmotivando, digamos assim, com maior facilidade.
0: Excelente. Querida, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela gentileza de você oferecer o seu conhecimento aqui pra gente. Mariana, muito obrigado. Eu espero que a gente consiga te convidar mais vezes para participar do Lifelong Cast. Muito obrigado.
1: Obrigada eu. Obrigada, pessoal, pelo convite.
0: Para entender como um líder deve atuar nesse novo cenário, convidamos para o segundo bloco a professora de liderança e gestão estratégica de pessoas da ESPM, Edna Bedani. Seja bem-vinda, professora. É um prazer enorme ter você com a gente.
2: Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento e somar esse trabalho que vocês estão fazendo.
0: Excelente. Para a nossa primeira pergunta, eu queria começar esse nosso papo lhe fazendo o seguinte questionamento. Né? Quais os principais desafios de líderes que atuam em empresas com modelos de trabalho híbrido ou 100% remoto?
2: Eu acredito que o maior desafio para esses líderes é considerar que existe uma diferença no formato do trabalho, principalmente quem tem equipe no modelo híbrido, né? porque ele tem uma equipe presencial, e uma equipe online, é considerar que todos os colaboradores precisam estar inclusos, envolvidos e engajados no propósito da organização, no propósito do trabalho e entender a cultura de realização. Então ele precisa estar muito atento às pessoas e ao aspecto de incluí-las em toda a jornada profissional. É, porque quando a gente está presencial, um olhar ajuda, um toque, mas quando eu estou virtual, eu não estou vendo esse olhar, eu não estou com este olhar mais aguçado. Então, eu preciso estar muito atento às pessoas, o que está acontecendo, como que elas querem ser envolvidas.
0: Excelente. Eu acredito que esse sentimento de pertencimento, né, que é uma coisa que é bem difícil da gente manter ativo, manter realmente vivo, né quando a gente está trabalhando principalmente de maneira remota, eu acredito que é um dos grandes desafios. Né? E como que a gente mantém acesa a chama da cultura organizacional nesses novos modelos de trabalho? Né? O que, que um líder pode fazer para ajudar nisso especificamente?
2: Bom, acho que o, o primeiro aspecto é entender essa cultura organizacional no qual ele está inserido. Se a gente pensar que cultura é o um conjunto de práticas hábitos e comportamentos né, adotados dentro de um modelo de trabalho, ele precisa estar muito atento como é que está se configurando esse conjunto de práticas no modelo híbrido, no modelo online, no novo modelo de trabalho. Eu estou falando aquilo que eu estou fazendo e permitindo que as pessoas conheçam tudo isso, mais uma vez em um aspecto da inclusão e do engajamento o quanto eu estou tendo clareza de que as pessoas de fato estão envolvidas e engajadas com o propósito desta organização e desse trabalho. Isso só acontece através da comunicação. Né? Eu preciso estar em contato com essas pessoas, entender como é que está a rotina dela, o trabalho dela e se isso está conectando com o principal propósito e objetivo estratégico dessa empresa e do trabalho a ser realizado
0: professora falando especificamente sobre os novos colaboradores, né? Porque querendo ou não, direto, né, a gente vê pessoas novas entrando nas organizações, pessoas que principalmente nesses modelos híbridos e também remotos, às vezes têm um pouco de dificuldade de conhecer os seus pares, de realmente se inteirar ali dos valores da cultura organizacional da empresa a qual vai começar a fazer parte, como um líder ele pode transmitir todas essas informações, esse sentimento de pertencimento, os valores para essas pessoas novas na organização dele?
2: Olha, excelente pergunta, esse é um desafio muito grande, porque se no modelo presencial todos juntos já é um desafio incluir e integrar os novos colaboradores no modelo híbrido ou somente virtual, é um pouquinho mais desafiante. Mas não foge muito, esse líder precisa estar muito atento ao perfil deste profissional, ao jeito de ser deste profissional e incluí-lo através de conversas, então pode ser conversas individuais, ele pode definir alguém da equipe, para ser o companheiro desse novo colaborador, para explicar onde é que estão as informações da empresa, como é que funcionam as regras, e ele fazer checkpoint semanal, principalmente para o novo colaborador, e depois, é lógico, quinzenal e mensal, ele vai espaçando essas conversas para entender como é que esse novo colaborador está conectado com a instituição. E não esquecer de promover, de alguma forma e dentro do possível, um encontro presencial. Seja trimestral, seja semestral ou anual. Sabemos que durante a pandemia ficamos um ano, dois anos sem conhecer os nossos colegas de trabalho. Se for possível diminuir esse prazo, ótimo. Permitir encontros que sejam regionais, locais, para que as pessoas se veem, percebam e se engajem. Ele não pode entrar na rotina maluca de entregar o que precisa ser entregado, né, realizado e deixar de incluir as pessoas nessas conversas. Não é perda de tempo. Converse com seus colaboradores, engaje seus colaboradores. Eles gostam disso.
0: Com certeza. E professora, eu sei, eu tenho certeza absoluta que se pudesse a gente conseguiria continuar conversando por muito tempo sobre esse assunto, é um assunto que me interessa bastante. Mas finalizando aqui com a nossa última pergunta, pensando em gerenciamento e liderança, o que muda no papel do líder nesse novo cenário em que os profissionais vão cada vez menos ao escritório? Então, quais seriam os maiores desafios, as dicas que você poderia passar também para os nossos ouvintes em relação a esse assunto?
2: Bom, se a gente falar no tocante de liderança de pessoas, eu diria o seguinte. A gente não pode esquecer que o ser humano é um ser único e complexo. Como seres humanos, nós somos muito mais complexos do que a própria organização. Então, esse líder, ele precisa criar estratégias para ele estar em contato com essas pessoas ele precisa criar checkpoints de novo, semanais, fazer follow-up com essas pessoas individualmente para saber como é que está o trabalho, facilidades e dificuldades. E é lógico, o follow-up aí semanal com toda a equipe para que elas estejam juntas e eu consiga ter uma percepção do que o meu colega está fazendo dentro dessa visão do todo. Então, ele tem que estar muito atento a com quem ele trabalha, qual é a expectativa desta pessoa, o perfil de cada um, como que eles se somam. Ele precisa se preparar para coordenar pessoas, para entender de pessoas, porque o ser humano ele é muito complexo. Se eu focar só na tarefa, na atividade e na entrega, eu vou deixar de envolver o ser mais importante, né? que é aquele que me traz o conhecimento da realização. Então, o desafio é equilibrar, sim, entre a atividade e as pessoas e o quanto essas pessoas estão preparadas e engajadas para realizar essas atividades. Ele tem que equilibrar e, é lógico, cuidar de si, se preparar, estudar e compreender cada vez mais esse desafio.
0: Professora, muitíssimo obrigado pelo seu conhecimento, pela sua gentileza de oferecer o seu tempo aqui para gente. Eu acredito que todo mundo que nos escutou nesse momento vai sair, sim, com muito mais dicas, muito mais empoderada, empoderada para poder tomar melhores decisões a partir do momento né, que nós todos, querendo ou não, estamos nos preparando para sermos líderes nessa nova realidade. Né?
2: Obrigada, mas ó, eu queria só acrescentar um ponto. Sim. Que o líder, ele precisa ter o cuidado, tudo isso né, parece um pouco repetitivo, mas é o cuidado de conhecer as pessoas e criar um ambiente seguro para que elas possam se manifestar. Então, quando ele conhece as pessoas, entende as expectativas, o jeito de ser de cada um e consegue demonstrar como é que ele quer essa rotina de trabalho, como que ele gostaria que isso fosse realizado, ele também abre um espaço para que as pessoas manifestem as suas dúvidas, para que as pessoas manifestem os seus interesses, as suas sugestões e permitindo aí um ambiente psicologicamente seguro. Quanto mais distante fisicamente ele está das pessoas, mais ele precisa promover esse espaço, para que as pessoas não se afastem, senão as pessoas ficam muito isoladas. Elas precisam se sentir confortáveis para oferecer sugestões, para fazer perguntas, para errar e ser orientado. Então, o líder precisa aprender a engajar as pessoas, mesmo estando distante. E eu não vejo outro canal sem ser essa conversa individual, essa mensagem, como é que está seu dia, o que foi fácil, o que foi difícil e onde eu posso te ajudar.
0: Bom, como pudemos ver, Hoje, a cultura organizacional é fundamental para o sucesso de uma empresa e as lideranças são imprescindíveis para a preservação e a difusão desses valores entre os colaboradores. Espero que você tenha gostado desse episódio do Lifelong Cast. Não deixe de comentar nas redes sociais da ESPM quais temas você gostaria de ouvir nos próximos programas. Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraene, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes. Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Maramoto, Vinícius de Lima. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.